नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दीपक सिंजालीको उपन्यास मीराको वाचन लिएर आइपुगेका छौं मीराको अन्तिम श्रृंखला आजको श्रुति संवेगमा हामीले सुनाउँछौं मीरा उपन्यास 2075 साल साउन महिनामा पहिलो पटक प्रकाशित भएको उपन्यास हो यसको नौवटा श्रृंखलाहरू हामीले श्रुति संवेगमा वाचन गरेर सकायौं र आज दशौं तथा अन्तिम श्रृंखलामा आइपुगेका छौं हामीसँग वाचन गर्नको लागि नौ पृष्ठ मात्रै बाँकी छ मैले गएको साता भनेको थिएँ त्यसैले आज पछिल्लो चरणमा म पुस्तकको अन्तिम अंश वाचन गर्नेछु भने अहिले पहिलो चरणमा मैले नौ अंकमा मन पराएका केही अनुच्छेदहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु म हेरिरहे म बसेको देवल एउटा पिपलको रुखमा परिवर्तन भएको थियो हेर्दा हेर्दै तिनको ताजा रायो मयूरको प्वाँख पनि हरायो श्याम बर्णका तिनी खरानी बर्णका हुँदै गए तिनी मेरो आत्मा भित्रका कृष्ण भएर गुलाब पोखरीमा उभिए म हेरेको हेरे भाइ प्रिय मीरा तिनले भने तिम्रो आत्मा भित्रको कृष्णमय हुँ यो प्रेम पूजाको श्रृंखला नित्य अनुसरण गर्दै जाऊ एक दिन तिम्रो मनोकामना पूरा हुनेछ मैले टाउको हल्लाए तिनले थपे तिमीले जति सक्दो चाँडो आफ्नो भागमा परेका दुखका अंश भोग गर यसको भोग बिना मेरो संसारमा सुख भोग गर्ने तिम्रो अधिकार छैन यति भनेर तिनी अलाप भए तिनको हातबाट खसीको गुलाफ पोखरीमा उत्रिरहेकै थियो दुई वर्षपछि दिदीले उही सपना दोहोरिएको बताएकी थिइन् सपना दोहोरिनुको अर्थ के हुन सक्ला के त्यसले खास सन्देश दिन खोजेको हुँदो या संयोग मात्रै सायद दुखका अंशहरू भोग गर्ने मेरो समय अझै बाँकी छ सपनाको अर्थ दिदीले यसरी व्याख्या गरेकी थिइन् दुखी हुँदै भनिन् मेरो भागमा मात्र दुखका अंश धेरै हुनु अन्याय हो यस्तै भइरह्यो भने प्रेमवादमा विश्वास गर्नेहरू जरीदेखि स्खलित हुनेछन् संसारमा बिछोड मात्रै रहनेछ घृणाको साम्राज्य फैलिनेछ मेरा अंगहरू अलि उत्ताउलो गरी बढेका थिए शरीरमा चाहिने भन्दा बढी मासु पलाएको थियो म उमेरको औसत भन्दा ज्यादा पाको देखिन्थे रे म सात कक्षा पढ्थे तर जिउडाल देखेर मानिसहरू मलाई दश कक्षा पढ्छ भन्ने सोच्थे एक दिन बाह्र आमा पेन्सन लिन पोखरा गएका थिए उनीहरू पोखरा जानुको अर्को कारण पनि थियो दिदीका लागि जागिर खोज्नु दिदीलाई जागिर लगाउने बारे रातभरि आमा र बाको सल्लाह भएको थियो यसैगरी रही भने पागल हुने बेर छैन आमाले भनेकी थिइन् जागिर खाई भने अल्जिने बाटो हुने भयो बाले उपाय निकालेका थिए मैले अलिअलि मात्रै सुनेको थिएँ केही हप्ता यता दिदीको मप्रति निकै चासो बढेको थियो गोरिएर हेर्थिन् पूजा कोठामा सधैँ दिदीको पछि बस्ने म अचेल उनकै अघि बस्ने भएको थिएँ तिनले मलाई पनि कृष्णको मूर्तिलाई जस्तै भक्ति देखाउन थालेकी थिइन् दिदीले मलाई पल्ट्याङ खोलामा नुहाएर आउन हराइन् मध्यान्हको समय थियो दिदीले मलाई नयाँ कपडा लगाइदिएर पूजा कोठामा लगिन् अपराधी कुंजवनी 
आरतीको समय भएको थिएन तर उनले पूजा कोठा सजाएकी थिइन् पूजा सामग्री दुनामा मिलाएर राखेकी थिइन् मलाई कृष्णजीको आडैमा बसाइन् नैवेद्य लिएर भनिन् यो खास तिम्रा लागि बनाएकी हुँ आजबाट यो संसारमा तिमी मेरो विशेष भएर थपिएका छौ यो मूर्तिमा स्थापित कृष्णलाई अब तिमीमा स्थापना गर्नेछु मेरो आत्माका कृष्ण मेरा अघि पसिरहने छन् तिम्रो रूपमा यो मूर्तिलाई भन्दा तिमीलाई हेरेर म तृप्त हुनेछु तिमी मेरा आत्माका कृष्ण भन्दा आंशिक मात्र भिन्न देखिन्छौ त्यो आंशिकतालाई पूर्ण बनाएर म रसास्वादन गर्नेछु म दिदीका कुराले अबाक भए दिदीलाई एकोरो हेरिरहेको थिए त्यसले मलाई अबीरको टीका लगाइदिन फूल हातमा राखिदिन धूप बालिन र भनिन् तिमीलाई कसैको आँखा नलागोस् कृष्णको मूर्तिलाई जस्तै गरी मेरो पूजा सम्पन्न भयो प्रसाद बनाएको केरा खुवाउँदै दिदीले भन्यो तिमी आजबाट मेरा साना कृष्णले पूजा सकेपछि मैले सोधे दिदी म कृष्णजीको भाइ भएको हुँ हो तिमी मेरो हृदयका साना कृष्णले दिदीले गर्वसाथ भनिन् बाबु म कृष्णप्रति आकर्षित छु मैले हरेक वस्तुमाथि उनकै प्रतिरूप स्थापना गर्ने गरेकी छु त्यस्तो रूपले मलाई आनन्द दिन्छ कृष्ण स्वयं उपस्थित भए चाहिँ लाग्छ उनी मेरा साथमा छैनन् तर म तिनलाई मेरा वरपर हर वक्त भएको महसुस गर्छु तिनी मेरा आराध्य हुन् अब देखी म तिमीमा तिनलाई खोज्नेछु दिदीले एउटा फोटो र श्याम बडी ठूलो मूर्ति बाहेक कृष्णजीका साना मूर्तिहरू फोटाहरू सबै स्याहारिन् अब इनका के काम मूर्ति यथास्थापनमा स्थापना गरिन् र फोटो मतिर देखाएर भनिन् ए कृष्णजी हुन् मैले यिनलाई हृदयदेखि प्रेम गरेकी छु मैले फोटो अगाडिबाट हेरेँ उनले पछाडीपट्टीबाट हेरिरहेन् धेरैपछि मैले त्यो फोटो पल्टाएर हेरेको थिएँ त्यहाँ एउटा युवकको फोटो रूपाको कोहीसँग भेट भयो एउटा जवान चिउँडोमा हात अडाएर दिदीको छेवैमा उभिएको थियो सायद उसले केही भन्यो दिदी लजाउन थाली म भर्खरै मात्र सामुन्डी पुगेकी थिएँ चुप रहेँ जान्छु रूपाले भनी भाउ फुकाएर त्यो मान्छे सिधा उभियो हामीले उसको अनुभूति फर्किएनौँ खाली श्रेष्ठता मात्रै पूरा गऱ्यौँ खुरु खुरु हिँड्यौँ हुन्छ खुसी रहनु उसको मधुर आवाज सुनियो मैले फर्केर हेरेँ दिदीले म तेरो पुलुक्कै हेरी खुशी रहनु भन्ने आवाजले दिदीलाई पनि मोहित बनायो सायद उसले फर्केर हेरेकी थिए अगाडि तेर्सो बाटो आयो पारिका पहाडतिर हेर्दै टोला आए पहाड कति रंगीन छन् ऋतुसँगै रङ फेर्छन् सुन्दरता देखाउँछन् प्रकृतिको अपरम्पार लीला पस्कन्छन् यी पहाडले तरुणी हुन जानेका छन् र बुढी हुन पनि हामी मान्छे तरुणी भएर बुढी हुन्छौँ यी पहाड बुढी भएर फेरि तरुणी हुन्छन् मलाई पनि पहाड जस्तै रूप फेरिरहन मन छ तरुणी र बुढौलीको खेल खेल्न मन छ के प्रकृतिले यो लीला ममा पनि दिलिन् मलाई पहाडमाथि ईर्ष्या लाग्यो म पुगिसकेछु पहाडको फेदैमा पख रूपाले रोकी उसको मुहार बदलिएको थियो अन्य मनस्कमा फसेकी जस्ती रन्थनी दिएर भ्यात्त बसी त्यो केटालाई कसले भन्यो मेरो बिहेबारे उसले प्रश्न गरी मैले रूपा मतिर गोरी मैले भने सत्य हो त्यो केटालाई मैले नै भनेकी हो म तिम्री बहिनी भने थाहा रहेछ सोधिहाल्यो ढाट्न सकिन दिदीले निधार खुम्चाई र म माथि रोस बोकी के भो त जे सत्य त्यही भने 
मैले ढाडस दिन खोजे त्यो केटाले मलाई चार पटक सम्म बिहे गरौ भने थियो बोली सकेर उहिडी म चुपचाप उभिए मलाई त्यो जवानको अनुहारले खुलदुली गरायो साथ छिपिदै गयो छिसोले चाप समातियो हामी घर आइपुग्यौ दिदी सिधै भित्र बसि काकाले एकोहोरो हेरेपछि म पीडीमै रोकिए रुपाले के भनि मन दुखाए कि त छैन नि काकाले सोधे कुरै गरिन मैले जवाफ दिए आमाको त्यही निर्णयले म दुखी थिए जुन कुरामा काका पनि आमासँग सहमत थिए म एक्लै भए काका र आमा दुवैसँग रुष्ट थिए बान्छाबाट आमा निस्किन ला दूध खा आमाले गिलास राखिदिन हाम्रो घरमा सधैं दूध हुन्थ्यो बाबुला भनेर काकाले आफ्नो लहिनो भैसी हाम्रो गोठमा बाँधेका थिए गोपटिएर गिलास उठाए मलाई आमाको मुख हेर्ने पनि मन थिएन आमा भित्र पसिन भित्र बाबु रोएको सुनियो खुट्टा बजारदै आमा मेरो कोठामा छिरिन रुपा त रुँदै छे आमा आत्तिदै बाहिर निस्किन रोए कि काका जन आत्तिए जस्ता भए काकाको चेहरामा म अडिए काकाको मुहारमा अनौठो भाव झल्कियो मन दुखाइ कि आमाले बोलिन के मन दुखाउनु जे नगर्नु त्यही गर्यो अब ठिक्क नपार आमाले भन्न मन थियो मनमने कुरा खेलाए हाम्रो आमा कस्ती होलेन त्यति बेला दूधको कुडीमा मुख काढेर थुतुनु मिलाउँदै निस्केको बिरालो जस्तै लाग्यो आमा मनमने भने छोरीले रुवायो बडा मानिसहरुको सबै काम बडा हुन्छ युग युग सम्म सत्य प्राचीन सत्यहरु जस्तै यो पनि सत्य नै साबित भइदियो तिमी सुतिनौ आँखा जुदाएर उसले सोध्यो अ तिमी नि सुते खूब सुत्यौ मैले उसका कुरा पत्याइन मायाले धेरै हँसायो फेरि रुवायो के अब फेरि हँसाउला उसले रुञ्ची आवाजमा सोध्यो बरखरै उसको साथले फुलिएको मन बल्कियो बल्कियोपछि पो बल्ल थाहा भयो त्यो त हर्षले नभएर पीपले फुलिएको रहेछ के फेरि हँसाउला त उसलाई जवाफ दिनु भन्दा पहिले आफैलाई सोध्न मन लाग्यो हामी छुट्टिएर पनि हाँस्न सक्यौ भने हँसाउने छ मैले मुटु बाँधेर जवाफ दिए यति भनिसक्दा बन्धन फुत्केर मुटु फुलियो आँखा रसाउन थाले म थाहै नपाई रोएछु यति भनिसक्दा बन्धन फुत्केर मुटु फुलियो उ नजिकै आयो र मेरो आँसु पुछिदियो नरौ अरु कोहीसँग बिहे गरेर म खुसी रहन सक्दिन मैले भने तिमीलाई कसले अरुसँग बिहा गर्न भन्यो हामी बिहा गर्न हुन्छ त मैले सोधे हुन्छ नभए पनि हुन्छ उ दृढ थियो हुन्छ या हुन्न मैले केही भन्न सकिन उसको पेटमा लुटपुटिए हामी छुट्टिएर बाँच्न सक्दैनौ कृष्णले भन्यो उसको बोलीले जस्तै कसिलो बाउले मलाई नतमस्तक बनाइरह्यो त्यति नै बेला रूपा भित्र छिरी कृष्णले मलाई पन्छायो मलाई संकोच पनि लाग्यो दिदीले देखले भन्ने पनि सोचिनछु रूपा अन्य मस्तमानस्कमा परी चकमन्न भित्ताले हामीलाई गिचाइरह्यो धेरै बेर रूपाले स्तब्धता चिर्दै भनि के तिमीहरूलाई आमा र काकाका बारे चलेको हल्ला थाहा थिएन मैले थिएन भनिदिए कृष्णले मतिर हेरेर भन्यो मलाई थाहा थियो उसका कुराले म एकछिन शून्य जस्तै भए उसको वाक्यले मलाई अर्धचेत बनायो आफूलाई सम्हालेर भने मलाई किन भनेनौ मैले पनि हल्ला मात्रै सुनेको हुँ पछिल्लो समय मैले बाका बारे चियो गर्न थाले तिनी पहिले भन्दा परिवर्तन भएका थिए मलाई शंका थियो तर म निश्चित थिएन आफूलाई विश्वस्त पार्नका लागि बाको कुराहरूसँग सोध्न नमिल्ने बासँगै झन् कसरी सोध्नु कृष्ण एकछिन रोकियो भन्यो मलाई डर थियो त्यसैले हामी दमौली नजाऊ भनेको मलाई लागेको थियो हामीले घर छोड्नु उचित छैन यो कुरा मैले तिमीलाई पनि भनेको थिएँ तर जिद्दी गर्यो उसले कुरा ममा ठोक्कायो 
ओ मेरी गलती मैले जिद्दी नगर्नु पर्ने पश्चाताप गरे भो यस्तो कुरा नगर जे भयो भयो तिनीहरु पराया होइनन् हाम्रै बाबा हुन् रूपाले कुराको बीट मारी कृष्णले रूपाले सोध्यो हामी बिहे गर्न मिल्छ रूपा अलमल्लमा परी अनुमति दिन उसले कुन अधिकार अनि हुन्न भन्ने उसको मनसायला हाम्रा आँसुले लगारिरहेका थिए भन न दिदी मैले पनि त्यही प्रश्नमा जोड दिए म के भनौ सक्छौ भने आफूलाई रोका एक दुई दिनलाई भए पो जीवनभरलाई सम्हाल्न सकिन्न कृष्णले हतारमा जवाफ दिइहाल्यो रूपा फेरि चुप भई फेरि पिताले हामीलाई केही बेर गिजाइरह्यो तिमीहरु दाजु बहिनी भयो बिहे गर्छौ उल्टै दिदीले सोधी हामी चुपचाप भयो हामीलाई लाग्यो अब बाहर आमा हाम्रा शत्रु भए दिदीको वचन अरिङ्गाल भएर आयो राम्रो मुटुमा दाजु बहिनी नामक एसिड छरेर गयो हामी नहास्न सक्यौ न त रुन केही बेर त सए असाध्यै भएपछि छटपटीले म घोप्टिए कृष्णले कतिबेला हिडिसकेछ रातभर निद्रा परेन मानिसहरु भन्छन् चिन्ताले निद्रा हराउँछ त्यसो होइन रहेछ मेरो निद्रा खुसीले हराउँदै छ मेरो खुसी कतैबाट फुत्त मेरो पोल्टामा खस्यो मलाई निदाउने दिएन काउकुती लगाइरह्यो रातभर काका भने पनि बा भने पनि उनी अभिभावक हुन् वैयक्तिक नजरमा झड्केलो बाको अस्तित्व त्यान्द्रो जति पनि रहेन जीवनको आधार उनको वर्चस्वमा अडेको छ उनको दादागिरीमा इच्छाहरु दबिएका छन् उनी प्रति जति नै घृणा भरिए पनि आस्था भने मरिसकेको छैन अझै कहीँ कतै अभिभावकत्वको गन्ध आइरहेको छ पुरुषार्थको खाँचो पर्दा हाम्रा लागि उभिने नै हुन् यदि यिनी नभए हामीमाथि पुरुषार्थ देखाउनेको लाम लाग्दो तर भोलि घर छोडेपछि बिरानो हुने मान्छेलाई माया गर्नु पनि थिएन मलाई अस्थिर रह्यो विचारहरू यताउता गरिरहे आमाको सम्झनाले सतायो आमालाई पर्खे भने कृष्णलाई गुमाउने डर थियो मेरो प्राण भेटाउन आमालाई नदेखी जानु पर्ने भयो बित्तेकडीमा रातको 1 बजेको थियो म घरबाट निस्के स्कुल निरपुग्दा दाया कुममा अड्याएको पोको खस्यो एउटी छाउरी बेसरी बोक्न थाली लुगाको पोको सुङ्गेपछि लुटपुटी पुलतिरबाट बालुवा बोक्नका लागि बाटो खनिएको थियो बोर्डिङ स्कुलको करेछातिरबाट खोलातिर लागे बाटाबारी खूब डराए यदि पुल सम्म पुगेर पनि उसलाई भेटिन भने के होला एक मनले सोच्यो आफै घाटतिर जाँदै छु कतै म जिउँदै मर्न त लागिन मैले जोगीसँग कृष्णका कुनै प्रमाण मागिन कृष्णले नै निम्त्याएको भन्ने पनि त छैन म डराए पुल भन्दा ओरै बरको चौतारीमा कोही लम्पसार परेर सुतिरहेको थियो दायाँ खुट्टा बरको फेदमा अडिएको थियो दुबै हत्केला छातीको बीचमा थिए अघिल्लो सास लगाएको गिरु सिरानी मुनि लत्रिएको थियो मलाई खबर पुर्याउन साँझ संघारमा उभिएको जोगी थियो त्यो कृष्णलाई नदेखेपछि मलाई बाहुन्न भयो डर पनि लाग्यो जोगीका कुरा प्रमाणित नगरी आएकोमा पश्चाताप हुन थाल्यो आशा अझै बाँकी थियो यताउता चियाए कृष्ण पनि यतै हुँदो त्यहाँ कसैलाई देखिन मलाई बोलाएर कहाँ गयो होला ऊ 
खोलामा पानी निरन्तर बगिरहेकै छ हावा पानीको सुसाई बोकेर डुलिरहेछ अनि म छु त्रासले कामिरहेकी मेरा खास कुरा साथमा छैनन् मेरो कृष्णे बरु बेकममा जोगी छ मलाई गिजाउनु बसे जस्तो मन सिरिङ्ग भयो मनमा डर सवार भो म थरर कामे कि फर्क्यौ दोदार भयो तर फर्किन कति पनि मन भएन फर्किनु र मर्नु समान थियो मेरा लागि जसले कृष्ण को खबर लियायो त्यो अगाड़ी छ उ मलाई ने परखी रहे को सक्छ कुनै न कुनै खबर तावश्य पाउने छु त्यसपछि मन शान्त पारौला मेरो आठ बेरता हुन गयो भने जोगीलाई यही गाठी अठ्यार मारी दिउँला मैले सोचे ग्यास लाइटर साथमा लिएकी थिए जसको पछाडीपटि लाइट बल्थ्यो जोगीको मुहारमा बाले उज्यालो प्रकाशमा नीलो आँखा टल्क्यो टलक्क ती आँखा कृष्णकै थिए म छक्क परे हिजोको जोगी कृष्ण नै पुरायछ म दंग परे बैंसको बेला बुडेउलीमा प्राप्त हुने मात्र सुखको अनुमान नै नहुँदो रहेछ बैंसमा मान्छे अन्धो हुन्छ भनेको सत्य हो प्रेमका अनेक पाटाहरू हुन्छन् बैसालु प्रेमले देखाउने एउटा मात्र पाटो त्यो पनि साँगुरो अरु पाटा त त्यसै हराइदिन्छन् या खोजिने गरिदिनन् त्यही साँगुरो पाटोलाई नै प्रेमको पूर्ण रूप समझन अभ्यस्त छौँ हामी प्रेमको पूर्ण भोग गर्ने मानिस दुनियाँमा सायदै होलान् हामी प्रेमको अल्प भोग गरिरहेका छौँ पूर्ण भोग गर्ने अवसर मानिसको जीवनमा एक पटक मात्र आउँछ त्यो हामीले चिन्नु पर्छ बाबु मैले त्यो अवसर चिन्न सकिन मलाई लाग्थ्यो प्रेमको प्राप्ति नै जीवनको लक्ष्य हो त्यसबाट मात्र मैले सुख भोग गर्नेछु तर त्यो मिथ्या रहेछ प्राप्तिले जीवनमा कहिले सुख दिँदैन बरु दुखका विभिन्न आयामहरू थपिदिन्छ आज आएर सम्झन्छु आमाले दोस्रो बिहे गर्दाको बखत तिनी कति खुसी थिइन् तिनले सोचेकी थिइन् कि त्यो उनको अमूल्य प्राप्ति हो तर त्यही दिन तिनको जीवनमा दुखको नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो फेरी आफैलाई सम्झन्छु त्यो दिन कृष्ण मलाई लिन आएको थियो मैले आफूलाई जोडबलले तयार पारेकी थिएँ त्यो दिन मैले आफूलाई यति अराजक बनाएको थिएँ कि त्यसको सजाय जीवनभर भोगेर पनि पूरा हुने छैन मैले बाह्र आमालाई बेकार भनेकी थिएँ पहिलो त भगवान जस्ता बा आमालाई त्यसो भन्नु अक्षमै पाप थियो दोस्रो शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्नु मेरा लागि महापाप थियो मैले बा आमालाई शब्दले मारेकी थिएँ कि मुर्दा जलाएर मात्र मान्छे मरेको हुन्छ के तिनको अस्तित्व मेटाइदिनु भनेको मरिस भनेको होइन कृष्णले घर छाडेपछि पनि हाम्रो घर घर जस्तै थियो बा आमाले आशा गरेका थिए कृष्ण मेरा लागि भए पनि घर फर्किनेछ तिनले यो पनि निर्णय गरिसकेका थिए यदि ऊ फर्कियो भने उनीहरूले हामीलाई स्वीकार गर्नेछन् रूपाले पनि सुनाएकी थिए कृष्णले फर्कियो भने तिमीहरूलाई स्वीकार गर्ने बा आमाले निर्णय गरेका छन् आमाले खूब सम्झाउँथिन् पूजा कोठामा कृष्णजीको मूर्ति स्थापना गरेको हप्ता दिनपछि भनेकी थिइन् हामीलाई तिमीहरूको सम्बन्धबारे थाहा थिएन जाने कि बे म कदापि यसो गर्दिन थिएँ मैले आधा जीवन एक्लै बिताएकी थिएँ बुढेसकालको आधा जीवन बिताउनु मलाई के थियो र बिहे गरेर प्राप्त गर्ने कुरा पनि केही थिएन यो भवितव्यले भएको थियो अरूले जस्तो सोचे जस्तो प्रेम राग र शारीरिक आवश्यकताले भएको होइन हामीले सोचेका थियौँ कि छुट्टा छुट्टै दुई परिवारलाई एकै बनाएर चलाऊ दैवले दिएको चोटलाई मत्थर पार्ने एउटा उपाय मात्रै थियो यो मैले केही जवाफ फर्काइन मलाई बामाको हरेक विषय व्यर्थ लाग्थे व्यर्थ विषयमा सवाल जवाफ गर्नु असान्दर्भिक लाग्थ्यो 
कृष्णले फर्कियो तर मैले यो कुरा बाबामालाई भनिन तिनले स्वीकार गर्ने कुरा जानेर पनि मैले नभनेको बुढेस कालमा छोरा छोरीको बिहे गराइदिएर तिनले पाप नभकुन गाउँमा कलंक भएर नवाचुन भन्ने लाग्यो तर त्यसपछि मैले गलत निर्णय लिएकी थिए सन्तानमाथि बाबामाको अधिकारलाई च्युत गरेकी थिए बाबु यतिबेला मलाई घोर पश्चाताप छ म त्यही पश्चातापको रातमा जलिरहेकी छु श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मध्य रातमा कृष्णको काखमा सुतेर आकाश न्यालेको दिन प्राप्त भएको थियो दोस्रो पटक कृष्ण मेरो दैलोमा उभिएको दिन पाएकी थिए तेस्रो पटक आज जहाँ कृष्णले यो उद्घोष गरिसकेको थियो कि ऊ मेरो एकलौटी भएको छ यो खुशीको कुन रूप होला के यही रूपलाई नै कृष्णले अपरम्पार खुशी भनेको होला के दुनियाँमा यो भन्दा खुशी पनि छ र कतै यस्ता खुशीका क्षण मेरा जीवनमा अप्रत्याशित आइदिन्छन् सायद खुशीले पूर्वसूचित गर्न आवश्यक ठान्दैन अचानक घट्ने घटनाहरू दुर्घटना हुन् तर यो त्यस्तो होइन यो सुघटना हो सुघटनाहरू सधैं सुपरिणाम लिएर आउने गर्दछन् जीवनमा उत्साह थप्न कृष्ण मेरा लागि त्यस्तो व्यक्ति हो जसले जीवनमा सुघटना घरिघरि घटाइरहन्छ जसले समयको सन्दर्भलाई सार्थक तुल्याइरहन्छ जसले अस्तित्व स्वीकार्नुको अर्थ प्रस्टाइरहन्छ जीवनलाई साकार पारिदिन्छ सोच्दा सोच्दै अम्बेडकर पार्क पुगिसकेछौ मानवता समानता र सामाजिक न्यायका लागि लडेका महाहस्तीको प्रतीकका रूपमा अम्बेडकर पार्क बनेको थियो विशेषगरी निम्नवर्गीय समुदायका प्रतिष्ठित व्यक्तिका मूर्ति खडा गरिएका थिए देशी विदेशी पर्यटकको लर्को देखिन्थ्यो प्राय भारतीयहरू नै त्यहाँका मुख्य पर्यटक हुन् त्यसपछि खोजकर्ताको आकर्षण हो इतिहासविद पनि देश परदेशबाट आउने गर्दछन् प्रतिबिम्ब स्तरमा दुईटा ठूला हात्ती थिए श्वेता र सुनौला रंगले पोतिएका भवन पर्खाल र स्तम्भ निकै आकर्षक देखिन्थे सबै मानिस कोमल र सुमधुर देखिन्थे मानौ कुमन्तीहरू बाह्य जगत भुलेर यहाँ प्रवेश गर्दछन् कृष्णले भन्यो यहाँ उपस्थित सबै आइमाई भन्दा सुन्दर देखेकी छौ तिमी त्यो तिम्रो हेराइ हो खास विषयलाई मात्र मानिसहरू मन पराउँछन् यसमा दृष्टिले अर्थ राख्दछ दृष्टिले मात्रै पुग्छ र हृदय चाहिँदैन कृष्णले सोध्यो चाहिन्छ मैले आफ्ना कुरामा जोड दिएँ हृदय बिना घनत्व कहाँ देखिन्छ त्यसैले त भने कि तिम्रा दृष्टिले मात्रै मेरो घनत्व देख्न सक्छन् 
खासमा मेरा दृष्टिले पनि तिम्रो घनत्व देख्दैनन् मैले उसतर्फ हेरे यसको अनर्थ नलागोस् उसले प्रश्न्यायो तिम्रो घनत्वलाई मेरो हृदयले आकलन गर्न सक्दैन किन किन यसो भनिरहेका छौ सन्तानका विषयमा मेरा कारणले तिमी अपुरो रह्यौ तिमीले आफ्नो इच्छालाई मत्थर बनायौ म कल्पना पनि गर्न सक्दिन कि त्यसमा म कहिले सफल हुन्थे उसका आवाजले मलाई तरंगित बनायो उसले भन्यो आजको दिन त्यसैको परिणाम हो तिमीले जुन समर्पण देखायो त्यसकै बदलामा म मेरो जीवन सुम्पन छु तिम्रो इच्छा बिना मेरा कुनै कार्य सम्पादन हुने छैन न अब मेरो खुशीको सीमा रहेन मलाई लाग्यो त्यो स्वर्ण भूमिमा उभिएर मैले स्वर्गीय अनुभूतिको रसा स्वादन गरिरहेकी छु उ स्तम्भको फेदैमा थियो मलाई आफूतिर तानेर सामुन्य राख्यो त्यहाँ अचम्मको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो अर्को स्तम्भको शिरमा परेवाका एक जोडी थिए हात्तीको सुँडमुनि विदेशी एक जोडी मैले वरपर नजर लगाए मेरो आँखालाई रोकेर भन्यो हेर मलाई हेर प्रिय यसै क्षण मेरो स्वअधिकार तिमीलाई सुम्पेको घोषणा गर्दछु मलाई उसका वाक्यले झनै उत्तेजित बनाइरहेको थियो यदि यसैगरी उ बोलिरह्यो भने मैले सुनियन्त्रण गुमाउने छु उसलाई रोक्न कर लाग्यो तर उ रोकिएन भन्यो प्रिय आउ यो प्रेमको नयाँ अनुभूतिमा एकचोटि फेरि सामेल हौ मैले उसको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरिन र अस्वीकार पनि यस्तो लाग्यो पियक्कड नरहे पनि पियक्कड प्रेमका बोलीहरूको उसलाई बानी परेछ हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ प्यालेसतिर म सम्झिरहेछु त्यो छेड प्यालेसको डिलमा बसेर कृष्णले लामो सास तानेको थियो अलि पर गोमती नदीबाट आएको कञ्चन हावाले हामीलाई खूब आनन्द दिइरहेको थियो त्यो शीतलता प्रेमको शीतलता भन्दा पनि सुमधुर हुँदो हामीलाई बोल्नको जरुरत नै थिएन हामी मौन भएरै एकअर्कामा हराइरहेका थियौँ प्रेमको त्यो अनुभूति मौनता भन्दा अन्त कहाँ पाइन्छ आवाजहरूले हृदयको सादृश्य मात्रै देखाउने हुन् त्योभन्दा ज्यादा प्रेमको सादृश्य त मौनताले देखाउँछ व्यवहारले देखाउँछ सायद हामी यसैमा प्रतिस्पर्धारत थियौँ तत्क्षण धेरै बेरको मौनता तोडेर उसले भन्यो मीरा जीवनमा प्राप्त गर्ने खास कुरा के हो उसको आवाजले मौनता मात्रै तोडेको थिएन प्रेमको एउटा श्रृङ्खला नै तोडेको थियो त्यति बेला प्रेमका आदर्शहरू जोडेपछि सिद्धान्तहरू थपेपछि आवश्यकता मिसाएपछि बाध्यतालाई पछ्याएपछि त्यो प्रेम रहँदैन स्खलित हुँदै जान्छ मैले भने प्राप्ति नै व्यर्थ हुन् बुद्धत्व जीवनको प्राप्ति हो उसले आफ्नै कुरामा जोड दियो हामी सबैले प्राप्त गर्ने अन्तिम वस्तु बुद्धत्व नै हो मलाई उसका कुरा मन परेनन् चुपचाप बसे उ बोलिरह्यो मानिसले बुद्धत्व विभिन्न किसिमले प्राप्त गर्दछन् बुद्धले ज्ञान पाए योगीहरू दीक्षित भए सन्यासीहरू भोगी भएनन् वैज्ञानिकहरूले पनि प्राप्त गरे बुद्धत्व आफ्ना विषय र क्षेत्रमा सामान्य मानिसले पनि जीवनमा एकदिन बुद्धत्व प्राप्त गर्छन् यति बेला मैले पनि बुद्धत्व प्राप्त गरेको छु उसले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्यो मलाई यसमा चाख लाग्यो स्वीकार उसले त्यसैमाथि जोड दिएर भन्यो स्वीकार नै मैले प्राप्त गरेको बुद्धत्व हो भन्यो संसारमा दुःख छ बुद्धले भने जो सबैले जाने त्यसको निवारण छ बुद्धले भने तर निवारण सबैले जानेनन् त्यो निवारणको कायदा ज जसले प्राप्त गरे ती सबैले बुद्धत्व प्राप्त गरे मलाई लाग्छ मैले दुःख निवारणका लागि अचूक तत्व पत्ता लगाएँ स्वीकार 
संसारमा जति समस्या छन् दुःख छन् पीडा छन् हिंसा भएका छन् ती सबै अस्वीकारका कारण भएका छन् कसैलाई अस्वीकार गर्नु नै द्वन्द्वको कारण हो निश्चित चरित्र त जन अस्वीकारहरूको पनि राजा हो दुनियाका आदर्श भन्दा आदर्श सिद्धान्त पनि निश्चित तत्त्वबाट विमुख हुन सकेन त्यसैले यथार्थमा व्यवस्था लिएर टिकि रहन सकेनन् कोही सिद्धान्तहरू च्युत भए कोही सिद्धान्तलाई च्युत गराइए यी सबैका कारण तिनीहरुमा कुनै न कुनै विषयप्रति अस्वीकृति रह्यो जहाँ निषेध रहन्छ त्यहाँ संघर्ष हुन्छ जहाँ संघर्ष हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ त्यो त सबैले जानेका छन् आफ्नो सिद्धान्तलाई निष्कर्ष दिएर कृष्णले भन्यो उपरान्त कहिले दुःख हुने छैन भाग्य र नियतिका विषय समेत खुशीका साथ स्वीकार हुनेछन् स्वीकार नै दुःख निवारणको अचूक तत्व हो उसका तर्कहरू सान्दर्भिक थिए अस्वीकार र निषेध चरित्र नै सामाजिक विकृतिको मूल तत्व हो समाजको मात्रै होइन कुनै पनि व्यवस्थाको कुतत्वको रूपमा यसलाई प्रष्टाए पनि अनर्थ हुने थिएन के उ बुद्ध भएको उसले भने चाहिँ दुःखी जीवन पार लाउनु मात्रै बुद्धत्व प्राप्त गर्नु उसलाई त्यो कसरी प्राप्त भयो तिमीलाई यो कसरी प्राप्त भयो मैले जिज्ञासा राखे खासमा यसको मालिक तिमी हौ उसले भन्यो कस्तुरीको बिना मानिसले खोजी चाहिँ तिमी भित्रको बिना मैले पछ्याएको हुँ खासमा यसको असली मालिक तिमी हौ उसको जाङबाट शिर उठाएर भने तर मैले कहिले त्यस्तो सोचेको छैन र जानेको पनि कति विषय प्रयोग भइसकेका हुन्छन् तर त्यसको ज्ञान हुँदैन आम रूपमा लागू भएका विषय नै प्रतिपादित भएपछि आदर्श र सिद्धान्त बन्ने हुन् सिद्धान्तको उद्गम स्थल सामान्य मानिस नै हुन् म उसलाई हेरिरहेकी थिएँ उसले विषय ममा ल्याएर जोड्यो तिमीले सारा जीवन स्वीकार गरेरै बितायो कि तिमीले कहीँ पनि विकल्प खोजिनौ उसका कुराले मलाई पनि खलबल आयो उसको उद्घोष मेरा लागि गलत भएको थियो किनकि उसका आग्रहलाई अस्वीकार गरेर मैले आधा जीवन अन्धकारमा बिताएकी थिएँ उसले कसरी उद्घोष गरिरहेको छ मैले सारा जीवन स्वीकार गरेरै बिताएँ भनेर भन्यो तिमीसँग हरेक विषयलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने सामर्थ्य छ तिमीले मेरो बखान गरेर मलाई प्रफुल्लित बनाइरहेका छौ यसलाई म कसरी लिऊँ मैले भनेकै हुँ अपरम्पार खुशीले अब जीवन सिंगारिनेछ मेरा माथमा हात राखेर भन्यो प्रिय मेरो जीवनको बाँकी अंश तिम्रो इच्छामा चल्नेछ उसका अभिव्यक्तिले अपार खुशी दिइरहेका थिए ती खुशीको रसास्वादन गरेर कहिले सकिँदैन थियो सायद साँच्चै उसले भने चाहिँ आजबाट अपरम्पार खुशीको पोखरीमा पौडिने सौभाग्य मलाई मिलेको थियो प्यालेसबाट हामी निस्क्यौँ आकाशे पुलबाट फराकिलो सडक पार गरी मायावतीको मूर्तिनिर अड्यौँ छठ पर्व नजिकेको थियो नदी किनारमा अति मनोरम दृश्य बन्दै थियो किनारको हरियालीभित्र धेरै बेर हरायौँ टहलियौँ त्यो समय यति आनन्ददायक थियो कि प्रेमको भोक्त बोगी भइकन पनि हामीले यस्तो अनुभव गरेका थिएनौँ 
त्यो समय नयाँ जीवन को प्रयोग जस्ते भएको थियो अपरानतिर नदी को पारी पाखा परिवर्तन प्रतिक स्थलतर्फ गयों परिवर्तन चोकने र महात्मा ज्योतिबा फूले को मूर्ति थियो त्यस बन्दा तल भीमराव अम्बेडकर को काश्य मूर्ति कृष्णले डोरा हुँदै दक्षिण तर्फ लाग्यो जहाँ महास्तवीर गौतम बुद्ध को मूर्ति थियो बुद्ध को चरण स्पर्श गरे पश्चात उसले भनेको थियो मीरा हामीले जीवन को उपभोग गर्न जानेका रहेन छौ त्यसैले जीवनमा दुःख रहेछ बोधी मार्गमा जोहिड्छ त्यो दुनिया भन्दा फरक अलौकिक सुखको अधिकारी हुनेछ उसले विषय मोडेर भन्यो बाँच्नका लागि विगतमा गरिएका सम्पूर्ण कार्य आज आएर मिथ्या लागेछन् ती सबै व्यर्थ रहेछन् मैले पनि उसका कुरामा आफ्नो विचार राखे सुख र दुःख भनेका मानिसले अनुभव गर्ने तत्व मात्रै हुन् दुःखलाई पनि खुशी साथ ग्रहण गर्ने हो भने त्यो सुखले भरिपूर्ण भइदिन्छ वास्तवमा सुख दुःखको अवधारणा यथार्थ नभएर भावनात्मक हो भावनात्मक विषय यथार्थ होइनन् केवल कल्पनाको जालो मात्र हुन् तिमीले ठीक भन्यो मीरा उसले कुरा टुङ्गायो हामी दुबैले बुद्धको चरण स्पर्श गरेर कसम खायौं हे महात्मा आजैबाट सम्पूर्ण विषयहरूलाई पूर्वाग्रह बिना नै स्वीकार गरेर बाँकी जीवन बिताउने प्रण गर्दछौं जगातीत विषयलाई ग्रहण गर्ने क्षमता दिनुहोस् त्यतिबेला हामी अलौकिक आनन्द प्राप्त गरेका थियौं यस्तो पनि लाग्यो कि संसारका सबै खुशी हामीले मात्रै भोगिरहेका छौं गोमती किनारमा संध्याकालीन रौनक बढिरहेको थियो संध्याकालीन प्रेम जगिङ मधोज सम्मिलन आदि किनारमा यत्र तत्र देखिन्थ्यो ती पनि जीवनका कुनै न कुनै अंशहरू स्वीकार गर्न त्यहाँ उपस्थित भएका हुँदा हुन् या त कुनै बोधित्वको खोजीका लागि आएका हुन् त्यो रौनकता मन्त्रमुग्ध पार्ने खालको थियो हामी पनि संध्याकालीन प्रेमको एक अंश भएर त्यही हरायौं अबेरसम्म त्यसपछि कति समय बित्यो हामीले पत्तै पाएनौं सँगै कति खुशीका त कति दुःखका क्षणहरू आए हामीले पत्तै पाएनौं त्यो तत्वज्ञानले हामीलाई जिउने कला सिकाएको थियो हामी भित्र ग्रहण गर्ने शक्ति अनौठो किसिमले विरिचित थियो हामीले स्वीकार गर्ने जीवन आदर्शलाई अझै बलियो बनाएका थियौं पछिल्लो समय हामी मृत्यु प्रतिको धारणा बनाइरहेका थियौ हामीसँग भूत थिएन त्यसलाई बिर्सेका थियौ हामीसँग भविष्य पनि थिएन त्यसको कहिले अपेक्षा गरेनौ हामीसँग वर्तमान मात्रै थियो भूत र भविष्य नहुनेहरुको जीवन कस्तो होला त्यो कसरी पूर्ण होला त्यसका आधार विकल्प शरीर र आत्माका सिद्धान्त दर्शन र आदर्शका विषयहरु समाज र रीतिरिवाजहरु त्यस्तो जीवनमा कसरी लागू हुँदा हुन् यी यस्ता विषयहरुको निवारण गर्नु जरुरी थियो हाम्रा लागि यस्ता विषयमाथिको विजयका लागि कृष्णले सहर्ष स्वीकारको धारणा लिएको थियो र मैले पनि अगालेकी थिएँ खुशीको रसास्वादन त्यसै मार्फत गरेका थियौ त्यसैका माध्यम प्रेमानन्दले समयलाई धकेलिरहेको थियो निरन्तर तर हाम्रा अघि एउटा त्रासदी थियो मृत्यु सायद जसको निरन्तरता छैन उसका लागि भयानक त्रासदी मृत्यु नै हो हामी विस्तारित हुन सक्दैनौ प्रकृतिले हाम्रो फैलावट खोसेको थियो हामी खुम्चिन बाध्य भएका थियौ खुम्चिदै खुम्चिदै गएर एकदिन विलीन हुनु हाम्रो बाध्यता हो तर हाम्रो खुम्चाई एक समान थिएन कृष्णको खुम्चाई र मेरो खुम्चाईका के आधारभूत तत्व भिन्न थिए खुम्चाईको रफ्तार पनि भिन्न थियो हामी एकैचोटी खुम्चिएर एकैचोटी विलीन हुन सक्दैनथ्यौं साथमा जीवन अंगाले जाई साथैमा मृत्यु अंगाल्नु हाम्रो कल्पना मात्र थियो तर यथार्थमा त्यो सम्भव थिएन
हमरा लागि मृत्यु भयानक त्रासदी थियो केही समय हामी बीच को पहिले मर्ने भन्ने विषयमा वाक प्रतिस्पर्धा नै भयो हामी दुबैलाई पछि मर्नु थियो किनभने हामी दुबैले यो बुझेका थियौ कि हामी मध्ये एकले अर्कालाई गुमाएर बाँच्नु भनेको मृत्युल्य हो हाम्रो लागि एकल जीवन पीडा हो र मृत्यु मोक्ष हो हामी सोच्थ्यौ कि एकअर्काको काखमा मर्न पाउनु सौभाग्य हो त्यो सौभाग्यमा कृष्णलाई दिन चाहन्थे ऊ मलाई दिन चाहन्थ्यो हामी दुबैलाई छिटो मर्नु थिएन एक दिन कृष्णले समाधान निकाल्यो मृत्युलाई पनि स्वीकार गर्ने हाम्रो जीवन सिद्धान्त अब मृत्युसँग पनि गाँसिएको थियो म यसलाई मृत्युसँगबाट पञ्छाउन चाहन्थे अलग्याउन चाहन्थे भने यो त हाम्रो जीवनी आदर्श हो यसलाई मृत्युसँग नमिसाऊ यसलाई मर्नेका तर्फबाट होइन बाँच्नेका तर्फबाट हेर उसले भन्यो हामीले मृत्युलाई पनि सांसारिक जैविक तत्व मानेर स्वीकार गर्नुपर्छ सहज एकल जीवनका लागि हाम्रो एकल जीवन उच्चाट लाग्दो छ त्यो असम्भव प्राय छ सम्भव त ल्याउनु पर्नेछ हामीसँग एकै साथ विलय हुने क्षमता पनि त छैन उसका वाक्य तार्किक थिए उसको जस्तो प्रतिवाद गर्ने क्षमता मसँग थिएन सायद त्यसको कुनै विकल्प पनि थिएन त्यसैले प्रतिवाद पनि थिएन तर त्यो हाम्रो जीवनको अन्तिम यथार्थ थियो हामी त्यसबाट फुत्किन सक्दैनथ्यौ हामीसँग सनातन वंशको रूप लिएर फैलन सक्ने सामर्थ्य थिएन प्रथम कदाचित म पहिले मरे भने तिमीले त्यसलाई स्वीकार्नु यो वर्तमान र आदर्शलाई यथावत राख्नु उसले भनेको थियो मृत्युपछिको वर्तमान र आदर्श कति भयावह थियो त्यो उसले आकलन गरेको थिएन सायद त्यति बेला मैले पनि सोचेकी थिएन भने मृत्युलाई स्वीकार गर्नु भनेको स्वहत्या हो हुन त एकल जीवन हाम्रो लागि स्वहत्या नै हुनेछ खासमा मृत्युको कुनै विकल्प छैन स्वीकार यस विरुद्धमा मुक्तिको बाटो हो उसले निकर्ष निष्कर्ष निकाल्यो हामीले एकअर्काको मृत्युलाई पनि सहज स्वीकार गर्नुपर्छ बाँकी जीवनका लागि के तिमी स्वीकार्न सक्छौ मैले प्रश्न गरे म तिर हत्केला तिर्साएर कृष्णले भन्यो स्वीकारौँला ऊ मुस्कुरायो त्यसरी मुस्कुराउँदा उसको मुहार चम्केको थियो मानव उसले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेको होस् उसका हत्केलामाथि मेरा हत्केला राखेर भने म पनि स्वीकारौँला तर उति बेला शपथ खाए कि भए पनि उसको मृत्यु मैले अझै स्वीकार्न सकेकी छैन यति भनी सकेर दिदीका तरक्क दिदीले आँसु खसालिन् परेलामा आँसुको बेग रोकिएन कति बेला उनीसँगै म पनि सारमा सार मिलाउन थालेछु मेरा आँखा पनि लछप्पै भिजेका थिए रातको चकमन्नतामा शून्यमा झरेको थियो सायद त्योभन्दा ज्यादा स्तब्धता दुनियाँमा कहिले भएको थिएन मलाई भतपति पोलिरह्यो दिदी रोइरहिन् दाईको दुर्घटनाबारे सोध्ने हिम्मत नै भएन त्यस दिन कृष्ण मेरा लागि साइकल किन्न भनेर गएको थियो आँचु पुस्तै दिदीले कुराको गाँटो फुकाइन् पटेल नगरबाट हामी वाल्मीकि नगर सरेका थियौँ मलाई अस्पताल आउजाउ गर्न समस्या परेकाले साइकल किन्ने योजना बनायौँ कृष्णले त्यही साइकल लिन गएको थियो साँझपख पुलिसले फोन गरेर मलाई अस्पताल बोलायो अस्पताल पुग्दा कृष्ण मरिसकेको थियो सबगृहमा पुलिसले शनाखत गराए मैले कृष्णको अनुहार मात्र हेर्न सकेँ उसका नीला आँखाले मलाई ट्वाल्ल हेरिरहेका थिए म बेहोस भएछु यौ जिदा इमर्जेन्सीमा थिएँ केही नेपाली पनि जम्मा भएका रहेछन् एकजना पालपातिरका भाइले त्यो दुर्घटना देखेका रहेछन् तिनले दस बाह्र जना जति नेपाली जम्मा गरे तिनीहरूको सहयोगमा मैले कृष्णको अन्तिम संस्कार गरे त्यति बेला घटना देख्ने भाइले भनेका थिए यो दुर्घटना होइन लापरवाही हो पेटीमा हिँडिरहेको मान्छेलाई गाडीले खिचेको थियो त्यो घटनामा अरू दुईजना पनि मरेका थिए अर्को दाइले थापे तिमी लड्न सक्यौ भने क्षतिपूर्ति पाइन्छ तर यहाँ हाम्रो लागि सहयोग गर्न कोही पनि तयार हुँदैनन् दुई दिनपछि पुलिसले मलाई थानामा बोलायो केही कागजपत्रमा सही छाप गर्न लगायो 
कागजी प्रक्रिया पूरा भएपछि एउटा पुलिसले भन्यो आपका पतिने गाडीका आगे जाकर आत्महत्या कर लिया था मलाई लाग्यो दुर्घटनापछि सबै कुराको तारतम्य मिलाइएछ म न्यायका लागि लड्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएन जन पुलिसका कुराले निराश भए चुपचाप त्यहाँबाट बाहिर निस्के त्यसै दिन देखि यो पराया भूमिमा एक्लै बाँचिरहेकी छु बाँचेकी पनि होइन बिस्तारै बिस्तारै मरिरहेकी छु दिदीले कुराको बीट मारिन म बेडबाट जुरुक्क उठेर झ्यालको शीशा अघि उभिए दिदीले भनेकी थिइन दाइको अनुहार मेरो जस्तै छ शीशामा घोरिएर हेरे कहीँ कतै दाइको अनुहार देखिहालिन्छ कि भन्ने विश्वास थियो मलाई शीशामा आफ्नो अनुहार हराउँदै गएको अनुभव भयो त्यो नयाँ आकारमा बदलियो अनुहार त मेरै जस्तो थियो तर म थिइन सायद त्यो अनुहार मेरा दाइ कृष्णको हुँदो मैले दिदीतिर फर्केर भने दिदी मैले दाइला देखे शीशामा दीपक सिंजालीको उपन्यास मीराको वाचन 10 तथा अन्तिम श्रृंखलामा आज ल्याएर हामीले पूरा गर्यौ यो उपन्यास 2075 साल साउनमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो र यसलाई शिखा बुक्सले बजारमा ल्याएको छ ज्ञानज्योति बुक्स पब्लिकेशन मार्फत वितरण गरेको छ हामीले श्रुति संवेगमा वाचन गरेको दीपक सिंजालीको उपन्यास मीराको वाचन कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला जीएचआईएमआईआरईएसीएचवाईयूटी हिमिरी अच्युत एट जुमेल डाट कम मा हस्त अरको साता देखी फेरी अरको कुने गद्दी ले रावने छों तब समको लागी प्राविदिक साथी संगर्च बिस्ट रमा अच्युत किमिरी बिदाउन छों नमस्कार सुबरात्री